0: Evet,
1: Muhabbet Teorisi'nin 2020 yılının ilk programına hoş geldiniz. Ben Tevfik. Ben de Kaan. Merhabalar herkese. Merhaba herkese. Evet, yeni yılın taze yeni programı. Ee, 2020 bir başka oluyor değil mi? Yani hissediliyor böyle bir. E,
0: vallahi şeyle sayı attı ya, rakam attı onlar hanesinde. Şaka maka <gülüyor> onlu yılları bitirdik, yirmili yıllara geçtik. Buna ne deniyor abi?
1: Dekat deniyor değil mi? Decade. decade. Ha, dekat. 10 Nasıl yıl diyorsunuz?
0: vesaire.
1: En çevirmekten nefret ettiğim kelime ya. Yabancılar çok kullanıyor. Bizde az kullanılıyor böyle. Evet yani ben birkaç
0: yıl öncesine kadar hiç duymazdım. Yani yoktu bizde.
1: Şimdi biraz sıkıntı yani bu çevirirken mutlaka öyle cümleler oluyor ki yani bu Türkçe'ye çevirdiğim zaman biraz garip geliyor. 3-5-10 yıl önce falan gibi. Gerçi onu hani 30-40 yıl önce diyeceğim. Ama 50 yıl var orada. 3-5 falan var. Ne, Neyi yani çeviriyorsun? A few
0: yani. decades diye mi çe- kelimesini mi çeviriyorsun?
1: Me- mesela birkaç 10 yıl önce mi diyeceksin ona değil mi? Yani ne diyeceksin? 20-30 yıl önce falan diyorum ben de mecburen. E, yani öyle doğru. E bazen tutmuyor ama işte adam daha şey daha mesela uzak bir tarihten bahsederken de a e. few diyebiliyor. A few göreceli sonuçta.
0: Tabii. E, öte yandan 100 yıl kelimesi var yerleşmiş olarak. Onun yanında 10 on yıl da olabiliyor herhalde. Olabilir. Alışma meselesi sanırım.
1: Bence de alışma meselesi. Yani. Tabii şimdi teknik olarak bakarsak
0: böyle çok katı olarak gelecek yıl başlayacak yeni dekat. Çünkü yılları saymaya birden başladık.
1: <gülüyor> evet sen bunu Twitter'da da yazmıştın. Gördüm. Evet
0: ya ama işte tabii bu şey tam limon sıkma aslında keyfe limon sıkma.
1: Ya, Malumat bürüşlük mu deniyor buna? Ya, Malumat,
0: ya, şimdi 2021'de neyi kutlayacaksın bir hususiyeti yok zaten 20'lere girmişsin yani 2021'de başlıyorsun olmasın. Şimdi ne güzel işte 20'ler başladı. Rahat. Peki
1: yaş mevzuna soracağım Yani bu en büyük e, krizlerden bir tanesi aslında. Menemen soğanla mı? Soğansızdan önce. Yaş mevzu. Yani mesela ben şimdi 34 yaşında mıyım 35 yaşında mıyım?
0: Bilmem. Sen ne düşünüyorsun?
1: Valla ben genelde yılları çıkarıyorum abi. En kısa algoritma o yani. Horistik.
0: <gülüyor> Rahatına bak boş ver. Ha 34 ha 35. Fark etmez. İkisi de <gülüyor> yolun Anlamış.
1: yarısı. O, o da bir çelişki. Sanki insan hayatının belli bir döneminde yaşını büyütmeye çalışıyor ama belli bir dönem sonra küçültmeye çalışıyor e tabii, yoksa bu kendimi... zaman
0: içinde bir bilinçlenme mi yani o? <gülüyor> e işte. e, al bak aramızdaki yaş farkına bak. Böyle çocukken olsaydık işte ne bileyim sen ilkokuldayken muhtemelen üniversiteye gidiyordum.
1: Ama ha, şimdi ben... de
0: şimdi... ama yaş ilerledikçe bu fark önemsiz kalıyor tabii.
1: Doğru diyorsun. O zaman beni insan yerine koymazdın tabii.
0: E, çocuk yerine koyardım haliyle. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya evet o enteresan bir şey Dediğim doğru ya yaş farkı yaş ilerledikçe şey, şey yapıyor e, önemini yitiriyor demek ki yılların marjinal faydası var
0: hmm. ee, o azalan marjinal
1: fayda yani hmm. e, tabi zamanla işte şey, Yani e, 2000 lirayla 4000 lira Arasında çok fark var ama 398.000 ile 400.000 arasında az var.
0: Aynen öyle. Tıp atıp öyle. İşte bizim zihnimizde öyle bir logaritmik ölçek var. Evet, evet. Küçük sayılardaki farkları büyük görüyoruz. Büyük sayılardaki aynı farkı küçük görüyoruz. Tam böyle logaritmasını alarak bakmak gibi bir şey. Evet, ya da biraz oransal bakıyor gibiyiz sanki. O da aynı kapıya çıkıyor zaten. Matematiksel. Evet, evet. Evet hocam,
1: o zaman nasıl geçti 2019 yani? Neler yaptın 2019'da?
0: Valla kaç şans... kaç
1: saç telin daha ağırdı. Valla ufak ufak günler... ağır ya
0: şanslıyım valla ben saç sakal konusunda fazla dökülmüyor. Yani illaki de, de alnımız açılıyor ya.
1: Ya? Bugün programdan önce spordaymış bana bir fotoğraf attı. Arnold Schwarzenegger mübarek.
0: Tabii ya, tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Valla biraz işte hayatımdaki değişikliklerden bir tanesi. E ne oluyor işte orta yaş geliyor böyle bir şeyler teklemeye başlıyor. Doktora gidiyorsun, doktor diyor ki işte kilo vereceksin, spor yapacaksın. O zaman etekler tutuşuyor, başlıyorsun böyle şeyleri haliyle. Gayet normal. Hakikaten sen şimdi... Senin hayatında biraz 2019'da önemli
1: gelişmeler olmuş. Sen yani... artık bir vejetaryensin değil mi?
0: Evet, evet. Onu artık açık söylüyorum. Ee, ben de mesela teyit etkisi iyi işlemez. O yüzden ben bir şeyden emin olmadıkça ilan etmem. Böyle... Tahit etkisi. Tahit etkisi. Ha, doğru. Etkisi. Ufak düzeltme. Doğru. Teyit etkisi ne ya? Ee, şeyde... Ama böyle bakayım herhalde Haziran'dan beri e, hiç et yemedim. Yani o, kendime koydum o prensibi ve gayet de güzel gidiyor. Bir sağlık sorunum da yok. Ama süper. Süt, süt ürünü ve yumurta yiyorum. Yani veganlıktan
1: farklı vejetel evet, evet. açmak evet. gerekirse. Evet, yani... Anladım süper. Hı. Kendi daha zinde ve ferah hissediyorsun gibi düşünüyorum ben. Yani sendeki yaşanan değişikliğe baktığım zaman.
0: Hmm. Dıştan öyle görünüyorsa güzel. Ben özellikle bir fark hissetmiyorum ama. Insan tabi... Sporun da etkisidir. Ha, herhalde spordan biraz olabilir. Bir de başka bir önemli şey de tabii iş değiştirdim. Yani e, tam olarak böyle ciddi bir değişiklik. Akademiyi bıraktım. Artık böyle özel sektörde çalışıyorum. Veri bilimci olarak. O da bir değişiklikti. Ama güzel bir değişiklik. Gayet hoş. Hayat güzel gidiyor. O e, Beraberce bu işlerimizi yapıyoruz seninle yine. Muhabbet teorisi yapıyoruz. Muhabbet teorisi kal- eksik kalmıyor. Yine yalan Başka, başka etkinliklere
1: konuşmalara gidiyoruz. Evet bak 2019'da neler yaptık diye şöyle bir düşünüyorum. Tabii bende de önemli değişiklikler bu arada. Ben evlendim. Evliliğin yaraması prensibince sendekinin tersine ben kilo aldım. Ee, bayağı kilo aldım ya. Evlendiğimden beri aile ortalama bir kilo alıyorum ya. Ooo aman ya. Yani zaten sağ olsun dinleyicilerimiz YouTube videolarımın altına kilo almışsın yaza yaza. <gülüyor> Bunu benim gözüme sokuyorlar. Çok açık sözlü <gülüyor> dinleyicilerimiz var sağ olsunlar.
0: <gülüyor> e doğru. Şey, bazıları bir şeyleri böyle göze sokmadan duramazlar. Ne ya, evet.
1: ya Bunu bir, samimi bir uyarı olarak da görebiliriz. Aslında insanlar öyle yazdıkça biraz daha kilo vermek konusunda gaza geliyorum açıkçası. Yani. Neyse 2019'da neler yaptık? Şöyle birlikte yaptıklarımızı düşünürsek. Biraz yalansalar meetup'larında azanlı oldu. Serdar'ın İngiltere'ye gitmesinin etkisi var galiba. Çok
0: çok. Yani Serdar baya bir orta direğimizdi o açıdan. Yani eksikliğini hissediyoruz.
1: Evet. Ama seninle birlikte bazı etkinlikler yaptık. Mesela Türkiye Gazeteciler Sendikasına, değil mi? Beraber gidip Hı. bir bilimsel okur yazarlık sayıları, evet. istatistikleri yorumlamak, bilim-sözlü bilim ayrımı gibi konularda Hı. bir seminer verdik.
0: Evet, çok keyifli ee... bir seminerdi. Çok iyi dinleyicilerdi. Çok böyle zehir gibi insanlar. Çok keyifli oluyor öyle konuşmalar.
1: Hı. Evet, süperdi. Gerçekten ben de çok keyif aldım ve Hı. Gazeteciler Sendikasına da buradan tekrar teşekkür etmek gerek. Onun dışında başka neler yaptık? Şeye abi, gittik yani?
0: Yalansavar'la beraber işte İzmir'de Ebat Oo, sempozyumu çok güzel vakit bir... Vakit var ya nasıl
1: hızlı oldu. geçiyor. Ben ona var ya geçen seneymiş gibi falan düşünüyordum. Gerçi şu an teknik olarak geçen sene tamam da. <gülüyor> yani niyesi daha uzun. Bak Nisan'da evet Türkiye'de galiba ilk defa bir bilimsel şüphecilik sempozyumu yapmış olduk. Hı hı. Ee, Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşların neydi Ebat mıydı?
0: Ebat evet. Ege Bilimsel Bil- Araştırma Topluluğu.
1: Evet, onlar düzenlemişti. Hatta yani Işıl da geldi Amerika'dan. Işıl, Serdar, ben, Bahadır. Tahan, Bahadır. Ee, evet, orada güzel bir etkinlik yaptık ya. Hatta şöyle söyleyeyim, ben o etkinlikte yaptığım o safsatalar, höristikler, önyargılar gibi o sunumu daha sonra çok yerde kullandım. Çünkü hmm. yani o, o sempozim için çok iyi hazırlanmıştım. Ve o sunum gerçekten çok güzel bir özeti oldu hem o benim kitap çalışma... Aa benim kitabım çıktı tabii. 2019'da hem de 2 tane. Ee, bak 3 tane kitabım çıktı benim ya. Aa 2019'da ben 3 tane kitabım çıktı ama
0: bir tanesi eski bir kitaptı zaten. Hmm, dur. Safsatalar, Kızıl Sürgün, bir de 3. neydi? Şimdi Astrolojin Bilimle tane yeniden yayınlandı. Ha, ye- ha tamam. Ha, güzel. Oo,
1: iyi. Kırmızı kezden. Şaka maka 3 tane kitap çıkarmışız
0: Vallahi ya. takdir ediyorum böyle kitapların tekrar tekrar basması nadir bir şeydi yani. Çok güzel. Bravo.
1: Valla destek yayınlarını da buradan övmeden edemeyeceğim. Teşekkür ediyorum tabii destekli yayınlarına. Ama yani safsatalar şey yaptı ya, baya umduğumdan daha çok tutuldu. Hmm. Çünkü şunu biliyorum. Birincisi mesela Yeditepe Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı dersinin zorunlu kaynaklarından biri.
0: Öyle mi? Çok güzel. Evet.
1: Galatasaray Üniversitesi'nde Ömer Aygün Hoca mantık dersinde okutuyor. Hmm. Ondan sonra. Benim haberim yoktu. Geçenlerde bana <gülüyor> Instagram'dan bir mesaj geldi. Tamam mı? <gülüyor> i̇şte Acı Badem Üniversitesi'ndeymiş arkadaşımız. Hocam yarın sizin kitaptan finalim var ama finaller yüzünden çalışamadım. Yani şimdi burada diğer finallere çalıştım. <gülüyor> senin, senin kitabının olduğunu pek umursamadım itiraf itirafı yani. Kitapta <gülüyor> ne anlattınız? Bana yazar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi abi? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Yani zaten Instagram mesajında anlatılabilecek bir uzunlukta olsa kitap yazmaz twist zinciri falan yani evet, orası yani. ayrı mesele de. <gülüyor> yani. Şey de güzel ya. Okum, okumayıp yazarına ulaşıp <gülüyor> yazarına ya sen bu kitapta ne anlattın diye sormak da şey yani.
0: <gülüyor> Al kitabı oku, ok işte. Orada anlattın.
1: Ha mesela bir de 2020'ye girdik diye şimdi şey var değil mi? Geçmişe iade etme bakımından. İşte 90'da neredeydim? 2000'de neredeydim? 2010'da, 2000. sen Sen neler söyleyebilirsin abi? Bir ne? başlasana 90'da. Hatta sen 80'den başlayabiliyorsun galiba.
0: <gülüyor> Başlarız. <gülüyor> Doğru. Dur 80'de ben tabii ilkokuldaydım. İlkokul 2 teknik olarak. Ondan sonra işte darbe oldu. 80 darbesi falan. 90'da... Ha,
1: gerçekten sen onu gördün ya.
0: Ya gördüm sayılmaz sonuçta. 7 yaşındaydım yani de. Yaşadık tabii. ...sıkı yönetim falanı yaşadık. Ondan vay sonra 90'da... ...1990'da... ...Lise 2'deydim. 91'de mezun oldum. 2000'de... ...Amerika'daydım. Houston'da doktoraya başlamıştım. Vay İk- vay vay. 2010'da... ...dönmüştüm. 2010 başında... ...Işık'ta son yılımda Işık Üniversitesi'nde. 2010 yılı içinde... ...Yeditepe Üniversitesi'nde işe başladım. 2020'de de şimdi buradayım işte. Hiçbir Vay üniversite. Ben istemedim. ancak
1: 90'dan itibaren sayabiliyorum.
0: Buna da şükür.
1: Tüm 85 olduğu için 90'da ben abi ilkokula başlamamıştım daha. Bir yıl vardı başlamama. Hı. Ama okuma yazma biliyordum. Hatta 4 işlem de biliyordum. Hı. O yüzden beni ikinci sınıftan başlatmak istemişlerdi de. İyi ki başlatmamış müdür. Onun bazı e, olumsuz etkileri oluyormuş yaşlarından küçük olmanın. Hı. Sonra 2000 yılında Afyon Fen Lisesi'ni yeni kazanmıştım. Yatılı okula başlamıştım. 2010 yılında açık bilim kuruldu. Hı. 2010 yılında. Ha. O dönemde artık 3 senelik bir uçak mühendisiydim, e, Sektörde çalışıyordum. Sonra Çağrı Yalgın'la birlikte açık bilimi kurduk. Ve işte 2020'de de yine açık bilime devam ediyoruz şaka maka. De, 10 he. yıllık bir mazi.
0: Değil mi? Böyle bir marka olarak 10 yıldır yani devam ediyor. Öyle veya evet. böyle şey bir evet, dergimiz öyle, vardı. Dergi. Dergimizi uzunca bir süre belli bir kaliteyle sürdürdük zaten.
1: Evet evet. Ya var ya dergi zamanını özlüyorum aslında. Açık ya.
0: Bilim'e öyle bir şeydi galiba. 2012'de benim ilk yazılarım herhalde.
1: Valla sen açık bilim radyo programına 40. bölüm itibariyle var. yazı olarak dergi
0: olarak yani açık bilim dergisine daha önce katılmıştım sanırım. 2012 olması lazım. Tabii
1: tabii 2012 galiba. Evet. evet. Yani sitedeki ilk yazına baksak onun cevabını da buluruz zaten de. Şimdi üşendim yani. Çok evet ben de üşendim şimdi. Evet peki artık bugüne dönelim. Yani 2020'ye geldik. Hı-hı. Bugün tarihlerden 2 Ocak. Muhtemelen bu kaydı 3 Ocak'ta yayınlamış olacağız. Ee, nedir
0: abi bugünün bir şeyi var mı?
1: Valla bugünün
0: mesela önemli olaylarından bir tanesi e, muhterem Isaac Asimov üstadımızın 100. doğum günü olması.
1: Vay vay vay yaşasaydı 100 yaşında olacaktı. Yani.
0: Yaşayacaksaydı evet. 92'de kaybettik. Böyle gereksiz. Ya
1: Asimov'un yaşıyordu. ölümü çok talihsiz değil mi ya?
0: Çok. çok. Yani bir
1: Aldığı geniş... bir kanda HIV <gülüyor> mi vardı?
0: Evet. 88'de galiba açık kalp ameliyatı geçiriyor. O zamanlarda böyle kanların HIV testine tabi tutulması çok yaygın değilmiş HIV'nin yeni keşfedildiği zamanlar. Bulaşıkmış meğerse. Enfeksiyon kapıyor adamcağız. Sonra 1992'de de bu yüzden hayatını kaybediyor. Uzun zaman yani tabi şimdi... bu saklı tutuluyor. Çünkü o zaman hmm. tabi bir stigma var HIV ve AIDS üzerinde. Ee, Söylemiyorlar ama daha sonraki yıllarda ilan ediyorlar bu sebeple oldu diye.
1: Vay be. Ya şu da var. Yüzüncü doğum günündeysek 1920'de doğmuş. Değil evet. Mi? Bahsettiğin mevzu zaten 80 şey 68 yaşındayken oluyor.
0: Evet, evet 72 yaşında hı. ölmüş. Ve 72 yani yaşına kadar yüzlerce kitap yazmış, yüzlerce. Akıl. Ya
1: Asimov'un var. yazma stiliyle ilgili bu bizim e, bilim kuruk kulübündeki arkadaşlar galiba bilim kuruk kulübü sitesinde yazmışlardı. Hı hı o hiç durmadan yazarmış. Öyle geri
0: dönüp düzeltme gibi bir mekanizması yokmuş. Evet kendisi de öyle söylüyor. Ben hiç böyle düzeltme yapmam. Şakada şu kadar yazarım diyor. Yani tabii bir sürü evet, imla yani. hatası yapıyordur da onları düzeltiyorlardır editoryal olarak. Ama tabii sadece imla değil bu hikayenin kurgusu vesairesi falan da var. Onu da demek ki bir seferde hallediveriyor. Yani editör evet, o çatladanak yani böyle
1: oturup tak tak tak tak tak tak. Yani benim, benim için inanılmaz. Çünkü ben... Ya ben de öyle yazarım ama... Hı hı. ...mesela iteratif gider benim sürecim. Yani ben onun başına 20 kere dönerim.
0: Vallahi herkes de öyle olur benim bildiğim. Yani her yazar defalarca defalarca tekrar yazar. Burada bir yani. olağanüstülük var. Aslında onun zaten olağanüstü bir zekası var. O biliniyor çok. Bambaşka bir insan. Evet. Şey Sadece bilim kurgu yazarı da değil tabii. Yani bizim kuşak için önemi tabii onun bayağı büyüktür. 80'lerin çocukları olarak... O zamanlarda böyle Türkiye'de bilim kurgu dendiğinde piyasada bulunan çok az yazardan biriydi. Şimdi bilim kurgu meraklıları için çok daha geniş bir spektrumda kitaplar var. Bu çok güzel bir şey. Bizim zamanımızda işte Asimov, biraz Clark, Ray Bradbury birkaç nadir başkaları o kadar. Ama en çok Asimov. Asimov'un nesi varsa çevrilirdi. Altın yayınları vardı bilmiyorum hala var mı yok galiba uzun zamanda. Var ama... var
1: altın kitaplar var hala ha. var ve hala ve hala o zaman yaptıkları hataları yapıyorlar <gülüyor> <gülüyor> ne, ne gibi? mesela onlar vakıfı ne diye çevirmişti Türkçe'ye? İmparatorluk. E i̇mparatorluk hadi buyur peki vakıf ve imparatorluk yani dizinin vakıf ve imparatorluk diye bir kitabı var onu ne diye
0: çevirdiler? hangisiydi o ikincisi miydi? Yoksa... ikincisi ya galiba i̇kincisi. İmparatorluk
1: ve imparatorluk
0: diye bir ha, çevirdiler <gülüyor> altın galaksi altın galaksi e hadi buyur ya. Yani, yani
1: bir de uydurma bunlar hiç alakası yok. Çok çok
0: ya. yani başka romanlarda da hep öyle yaparlar Stephen King'lerde Hiç Alakası şeyler. Üçüncüsü de gizli tanrılar. Üçüncüsü. O ne be? İkinci vakıf yani. Evet. Aynen öyle. İşte i̇kinci vakıfı giz. Allah Allah. Hadi ya. o biraz tamam yani iki, ikinci vakıf gizli ve olağanüstü üstü güçleri var falan. Hadi o bir yere varır da altın galaksi nedir arkadaş? İmparatorluk da nedir? İmparatorluk çöküyor orada. Sen vakfı kuruyorsun yani garip. E neyse editöryel seçimler. Ama o zaman başka şey yok tabii. 80'lerin sonunda falan bunları alıyorsun. Şey hatırlıyorum üniversitede birinci sınıfta falan ikinci sınıfta sahafları dolaşıp fahiş fiyata almıştım ben onları. Çünkü piyasada bulunmuyor. Bayağı fahiş fiyata. Ondan sonra okuyorduk ediyorduk. Şey de tabii bunun öncesi de var. Bu Daniel Olivav romanları. El yabba, el ha, robot falan. serisi ha, evet serisi. On, onlar da vardı da onların da piyasada bulunması çok zordu o zamanlar ama bunlar tam böyle bizim kuşağın hayal gücünü yani bizim kuşağın derken herkes dil haliyle de biraz böyle teknik şeyleri bilim kurguya meraklı bir kuşağın hayal gücünü çok güzel fişteklemiş şeylerdir ona göre bizim aslında algımız biraz şekillenmiştir onda da hard evet. bilim kurgu evet. yani çoğunluğumuz sert bilim kurgu severiz Hani vardır evet, ya hatta öyle bir da edebiyat yok yani zaten. Yok Harf, kendisi, bilim tabii, kendisi de söylüyor onu hiç öyle bir şeyim yok diye. Edebiyat dili da.
1: falan hiç yok. Böyle tasvir edeyim şunu yapayım bunu yapayım
0: yok evet. böyle olaylar olaylar olaylar. Evet ama onun benim en takdir ettiğim şeyi böyle seni bir ters köşeye yatırıverir. Hikayelerinde mesela bir şey söyler söyler anlatır sonra sonunda bir şey çıkartır aa dersin bu yani bu nasıl çıkıverdi. Öyle... Abi
1: spoiler vermeyeyim de vakıfın sonunda zaten tarihin ters köşesi oldum yani
0: neyin sonunda Vakfın en
1: sonu Vakfın en sonu. Evet. evet. Yani olacak şey değil ya. Oha dedim be. Bütün bütün bütün seriler birbiriyle bağlantılıland
0: yani. Evet Oha ya. Dedim. Evet. O, o onu zaten sonradan toparladı. Ya biliyorsun bu Vakfın Vakfı ilk yazdığında 19 yaşında. Ve bunlar böyle uzun hikayelerin romanla çevir, birleştirilen romana çevrilmiş hali aslında. Ayrı ayrı uzun hikaye olarak yazılmış. O yüzden ilk vakıf kitabında bir kopukluklar vardır bölümler arası kopukluklar roman gibi değildir.
1: Evet evet. Tefrika gibi daha çok.
0: Ondan sonra ilk üçlemeyi yazdıktan yıllar yıllar sonra e, tekrar şey yapmış e, sipariş etmişler bir tane daha yaz diye çok istek var çünkü korkunç istek var ya e da o zamanlar aslında bilim kurguyu bırakmış popüler bilim yazıyor istemiyorum artık falan diye ama bu kadar talep olunca herhalde bir de kesenin ağzı da açılınca tamam diyor. Böyle bütün kitaplarımı baştan bir okudum diyor. Ondan sonra hadi oturdum yazmaya başladım diyor. Bayağı uzun da bir. Dördüncü kitap çıktıydı onda. Zaten meşhur olması o sonraki dönem. Tabii. Öncelik dönemde pek tutmamış.
1: O değil de bu altın kitapların çeviri faciasıyla ilgili aklıma başka bir şey geldi. Sen Hı. bilirsin. Zeroth yasası.
0: Oo Zeroth yasası. <gülüyor>
1: evet. Sıfırıncı yasa yerine
0: Zeroth'u bir isim zannetmiş çevirmen. Zeroth yasası. yasası. Ya ilginçtir yani o çevirmen onu öyle zannedecek birisi de değil ama neden bilmiyorum öyle bir çeviri yapılmış. Yani tecrübeli bir çevirmendi adını unuttum şu anda ama pek çok kitap çevirmiş birisi. Bilmiyorum Hı-hı. niye Hı-hı. belki, belki, belki editöryel bir müdahale mi vardı neydi belki yani çok konu
1: Belki abi bir asistanlığına falan çevirtmiştir iki okumuştur falan. Ya şimdi ta- şeyde bulunmak istemiyorum tabi ithamda bulunmak istemiyorum da yani. Zeroth yasası, 0. Ya yasa yerine onu Zeroth yasası, Zeroth'u bir özel isim gibi algılayıp piyasaya öyle sokmak biraz enteresan açıkçası.
0: O, yani. Muhakkak çok garip, gerçekten de çok garip yani. Öyle şeyler işte, ya işte 80'ler işte böyle şeyler açısından ilginç bir dönemdi. Aynı şey, şeylik, gevşeklik çizgi roman alanında da vardı. Mesela çok çizgi roman yayınlanmaya başlamıştı o zaman. Marvel çizgi romanları işte. Örümcek adamlar, kaptan Amerikalar, fantastik dörtlüler falan. Ama çok kötü kağıda, çok kötü baskı. Bir de bunların e, telif hakkı veri, vermemek için kağıdı üstüne kağıt koyup üstünden çiziyorlardı biliyor musun? Kendi çizmiş oh. gibi. Telif hakkı öyle bir şey vardı. Yani 80'lerdeki örümcek adamları bulursan sahaflarda falan bir bak çizim kalitesi iğrençtir. Çünkü adam üstüne oh. kağıt koyup çizmiş o kadar öyle yayınlamış. İşte başka, başka bir şey... sistemle
1: mi yayınlıyorlar peki?
0: Yok ama bir şekilde orada bir açık var demek ki kanunda orada telif hakkı işlemiyor gibi para vermeden yayınlıyorlardı. Yani 80'lerde yeniden çizmiş gibi. böyle bir şeyle bir açılımlar başlamış artık orada insanlar dışta bir şeylere meraklı bir o talebe bir arz sunuluyor ama kalitesizce sunuluyor. İşte 90'larda 2000'lerde bu kalite çok daha yükseldi hem çizgi romanlarda hem bilim kurguda muhtemelen fantastik edebiyatta da öyle şeyi de hatırlıyorum işte Yüzükler'in Efendisi mesela basılması e, tabi 90'ların sonunu bulmuştu. ikinci yarısı en azından. Hmm. 97 98 olsa gerek.
1: Ben şeyi hatırlıyorum ya benim kuzenlerim Zagor'u magoru çok okurdu ya. Zagor'u falan çok severdi. Zagor
0: hastasıydım ben ya valla.
1: Çiko, Zagor. Değil mi onun yardımcısı mıydı Çiko? Çiko ha evet yardımcı. Ya büyük kuzenim küçük kuzenimle Çiko diye dalga geçiyordu. O da ondan böyle kavga, <gülüyor> şey tepki veriyordu falan. <gülüyor> Herhalde yancı. Bak mesela onlar hala
0: çıkıyor ve çok düzenli olarak çıkıyor. Eskiden bu çizgi romanlar bir de dağınık dağınık çıkardı. İşte Alfa yayınları vardı. Ya bugünkü Alfa yayınlarıyla çok alakasız sanırım. Mesela Conan'ı basar ben onun hastasıydım bir basar sıra yok bir şey yok yani bir bastığını bir daha basar yer doldurmak için çamur gibi baskı falan ondan sonra 2000'lerde tekrar düzenli güzel güzel basıldı falan oh dedik ne güzelmiş aldığımızı aldık
1: i̇şte. evet, evet Neyse. şimdi 2020 Mayıs'ında da. bizim Yabani diye bir dergi vardı bir süre süreli çıktı da ondan sonra maalesef işte Türkiye'de yani Türkiye'de ilgi arttı tabii ki ama Hı, güzel hala dergi böyle abi. bazı dergilerin devrim kunter vardır Seyfettin Efendi'nin çizimi evet evet işte devrim çıkarıyor yeniden. Çok güzel. 2020 Mayısında Yabani Bilim Kurulu Özel Sayısı çıkacak. Benim de e, Cehennem diye bir öyküm vardı. O, o da onda bir arkadaş çizecek sağ olsun. Hmm. E, çizecek kişi yani benimle eşleşen kişinin adını söylemem lazım. Şimdi ayıp olur. E, hemen bakıyorum. Hemen baksın. Ozan Ozan çizecek. Ozan <gülüyor> soyadı soyadı şu an yok maalesef. <gülüyor> Devrim mesaj yazmış da. Tevfik senin hikayeyi Ozan çizecek diye. <gülüyor> <gülüyor> evet, benimkini Ozan çizecek abi. Tabii. Ben bu kısa öykümü senaryoya da çevirdim. Bakalım Hı. bir aksilik olmazsa bir kısa film olacak. Ha güzel. Çok iyi. Evet evet. Çok eğlenceli ya. Bilim kurgu yazmak eğlenceli ya. Mesela Hı. sen bilim kurguya çok ilgilisin ama hiç yazmayı denedin mi? Denedim evet. Yani bir iki karalamam
0: oldu. Sonra? Bir şey yok sonra. Ya, baktın, baktın Hugo ödülü verecekler. Daha erken dedin herhalde. Ya ben çok böyle meşhur olmayı sevmem o yüzden.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu kitaplarım, şey, öykülerimi İngilizce'ye çevirip Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dergilere göndermek, böyle Hugo'ya, Nebula'ya böylece aday olabilmek konusunda çok istekliyim ama hmm. yani İngilizce kurgu yazmak ayrı bir şey. Ben hayatta yazamam.
0: Yani bilmiyorum ne farkı var. Yani tabi İngiliz diline ayrı bir şekilde hakim olmak lazım ama. Tabi
1: tabi yani gündelik dile hakim olmak tabii. lazım. Yani eğrete olmasın o şeyler. Ee, bazen yerli yazarlar bile değiştiriyor Mesela Orhan Pamuk e, minarenin işte mihrabı yerine balkon mu demiş. Falan. Yani öyle... Şer-
0: şey, evet Doğru. Şerefesi yerine balkonu.
1: Ha şerefe yerine balkon demiş mesela. Hani yani bunu yabancı bir dilde yazmaya kalkarsan zaten böyle olur. Ha diyeceksin editör elden geçirir onlar süreçler böyle uzaktan Türkiye'de otururken takip edeceğin süreçler. Buralara falan gitmek lazım. Hı.
0: Olur belki ya. Yani Yapılabilir. Yani yani şey, bir, Türkiye'de sonrasında. yaşayan Amerikalı
1: arkadaşım var. Onunla anlaştım. Bir tanesini çeviriyor şu an.
0: Hı.
1: E, deneyeceğim yani şansımı.
0: Çok güzel olur ya. Harika olur.
1: Yani, bakarsın şey yaparız ya.
0: Valla uluslararası bir yazar da olabilirsin. Yani
1: hiç belli olmaz bu
0: işler. Hı. <gülüyor> e Asimo'dan bahsetmişken işte hem bilim yazarı hem bilim kurgu yazarı hem şüpheci düşünme yazarı süper işte hepsi var
1: hepsi var bir de bir de yemek tarifi yazarı olursam tamam
0: evet o zaman açmış aş- olursun Asimo bu <gülüyor> <gülüyor> bu arada Asimo bir biyokimyacı değil mi evet biyokimyacı doktorası orada yani eğitimi kimya doktorası biyokimya
1: yani. ya şu sıra Türkiye'de biraz böyle şey başladı ya biraz uzmanlık fetişizmi Hmm. belki ona da 3-5 kelime değinmek lazım bu programda.
0: Ne kastediyorsun tam olarak? Ya şimdi ben burada şöyle bir çelişki
1: yakalıyorum. Şimdi sonuçta bir konu mesela bu diyelim aşı karşıtlığı olsun. Tamam mı? Hmm. Mesela aşı karşıtlığı konusu birden gündeme oturuyor. Tabii ki bu birden gündeme oturunca yani popüler bir gündem maddesi olunca bu konuda A'dan Z'ye herkes konuşuyor. Yani herkes bir görüş belirtiyor. Hmm. Şimdi tabii ki Çoğu insan, yani bunu bir dağılım gereği, çoğu insan bilgisizce konuşuyor. Evet. Tamam, yani elbette hiç bilmeden konuşan Twitter'da bir kitle var ama yani tabii ki belki bunların çoğu yumurta hesap, belki olmasa bile. Ya bu taraf, bu kaçınılmaz olan zaten. Yani teknik bir konuda elbette herkes görüş bildirdiği zaman çok büyük bir kısım bu konuda yanlış konuşacaktır. Ya da e, doğru konuşup konuşmaması da burada önemli değil. Yani içeriğin yanlış olması. Ama bir şekilde yani salgaraya konuşacaktır öyle söyleyeyim. Hı. Şimdi tabii ki çok çok çok küçük bir bir de uzman e, kitlesi olacak bu konuda. Tabii. Haline bu kişiler de tamamen doğru yorum yapacak. Hı. Bir de senin benim ve binlerce takipçimiz gibi alan mesela uzmanlık alanı tıp olmayan, hı hı. tamam mı? Ama bilimsel okur yazarlık sahibi olan, bilimsel veya eleştirel düşünme becerisine sahip olan Okuduğu kaynaklardan bilgileri derleyerek bu konuda yorum yapan kimseler olacak değil mi? Tabii. Şimdi biz bu grubu ele alalım. Hı. Şimdi işte bu az önce bahsettiğim o uzman kitle içerisinde tepki bu bilimsel okur yazar olanlara geliyor. Tamam mı? Hı. Sen bu konuda uzman mısın? İşte sen işte atıyorum bu adam başka bir alanda uzmansa labor- laboratuvarına dön, labına dön. Sen iklim değişikliği konusunda konuşacak adam mısın? Hıh. Ya da git kardeşim sen bilmem nelerle uğraş, sen siyaset konusunda yorum yapacak adam mısın falan filan. Ya yani bir şekilde, yani Hı. ilginç olan şu tepki bilmeyene değil, Hı. bilerek ve dikkat ederek konuşan ama aspel kadar uzmanlığı o alanda örtüşmeyen kişilere geliyor. Şimdi Hı. bu bir çelişki yaratıyor o zaman. Uzmanlar sadece o konuyu hiç bilmeyenler mi konuşsun istiyor? Ya yani çünkü o konuyu hiç bilmeyenler bilimsel okur yazarlık sahibi oldukları zaman. ...ki muhtemelen o uzmanların da yazdıklarını değerlendirerek... Hı hı. ...belli bir e, o konuda mesnetli, sağlam... ...kaynaklarıyla açıklanabilir bilgiye sahip oluyorlar. Peki, peki o zaman bu kişiler konuşmasın mı? Yani hı. herkes yorum yapsın ama bu kişiler mi yapmasın? Bilimsel okur
0: yazarlık sahibi olanlar mı yapmasın yani? Bilmem belki öyle düşünüyor olabilir. Ya şimdi ben hiç bilmeyenlere bir şey demediklerini düşünmüyorum. Hiç bilmeden konuşanlara da tepki veriyorlardır tabii bunlar. Ama dediğin gibi yani... Bir konuyu öğrenmiş ve doğruluğuna dikkat eden ama uzmanlık dışı olanların konuşmasına tepki vermeyi ben anlamıyorum. Neden? Neden yani? Yani somut olarak yani bir konuşursa diyelim aşı karşıtlığı olabilir veya iklim değişikliği i̇klim olabilir değişikliği senin dediğin olsun. verdiğin örnekleri alırsak. Hı hı. Şimdi ben bu konuda bu konunun uzmanlarının söylediklerini okuyup özümseyip bu konudaki fikrimi beyan edebilirim. Eğer bu söylediğimde bir yanlışlık yoksa bunda bir hata olmaz. bir e, Kötü bir şey değil bu yaptığım. Ha. Bir eksiklik olabilir tabii. Uzman olmadığım için bir ince noktayı kaçırmış olabilirim. Bu her zaman mümkün. O zaman bu düzeltilir. Ben de memnuniyetle bunu düzeltirim haliyle. Ama uzman olmayan konuşmasın demek çok garip bir şey. Yani neden böyle bir şey istenebilir bilmiyorum. Şimdi e, uzmanların savunduğu şeyi biz de savunuyorsak. Bu savunmada daha çok sesin bulunması daha çok kişinin bu savunmaya katılması iyi bir şey değil midir? Bir şekilde bir zarar mı veriyor uzman olmayan kişilerin buna katılması? Bu i̇şte ben o çelişkiyi anlayamıyorum. Şey anlayamıyorum. Şey. Yani o zaman bilinçli insanlar konuşmasın yani. Şimdi Asimov'a bakarsak mesela, tabi biz Asimov olduğumuzu iddia etmiyoruz ama adam olabilecek her konuda yazmış. Asimov mesela şu anda rafında duran Asimov's Guide to the Bible var. Adam İncil, Tevrat'ı inceleyerek onun üzerine kalın bir kitap yazmış. Şimdi teolog, teolog olması mı, ilahiyatçı olması mı gerekiyor bunun için? Hayır. Biline, güvenilir kaynaklara bakıp onunla ilgili fikrin söylemesi gerekiyor. Ve pek çok iyi yazarda da böyle bir şey var. Ya yani baktığıda pek çok yazar kendi uzmanlık alanının dışında da uzmanları takip ederek çok güzel şeyler çıkartabiliyor ortaya. Yani böyle bir kısıtlamanın bir manasını ben göremiyorum. Uzman da konuşsun yani şey bir şekilde sınırlı bir band genişliğimiz yok ki yani biz konuşuyoruz diye onların sesi duyulma olacak değil mi <gülüyor> ya
1: Parazit yaratmıyoruz yani
0: yani zaten onlar konuştuğunda biz onu paylaşıyoruz o ince noktaları zaten aktardıklarında seviniyoruz daha çok hoşumuza gidiyor bildiriyoruz zaten aktarıyoruz bunda karşı çıkılacak bir şey ben hiç göremiyorum çok garip bir şekilde bir şey var burada valla başka bir şey daha getiriyor aklına senin dediğin yani Onla, onlara yakın olanlara tepki göstermeleri, uzakta olanlara çok tepki göstermemeleri dedin ya. Ee, evet. Başka bir şey daha var. Şimdi siyasi olarak da belli bir konuya e, kendini adamış olanlar kendilerine sempati duyanlara nedense daha çok öfke gösterebiliyorlar bazı şartlar altında. Hmm, Şimdi bir dakika güzel bir tespitte bulundun. Hmm. Yani i̇şte... bir konunun e,
1: taraftarları. Heh taraftarı olmadıklarına değil ya davası karşı tarafa değil de kendilerine sempati besleyen, kendilerine daha yakın duranlara daha mı çok öfke gösteriyorlar?
0: Ben öyle bir şey görür gibi oluyorum. Şimdi örnek çok olabilir. Şeyden bakalım. Muhafazakarlardan bakarsak mesela e, belli bir dinden olanlar bambaşka bir dine kızdıklarından daha çok başka bir mezhepten olanlara öfke duyarlar değil mi? Yani pek çok hmm. örneği var o bir örnek. Eee Muhafazakarlar evet, dışında vermek. solda da var aynı şey. Yani sol veya sosyal demokrat olanlar bir davaya, bir sosyal davaya çok böyle kendilerini adamışlarsa... ...kendileri kadar buna ad- bunu adamış olmayan, aktivistlik yapmayan, sempati duyan ama aktivistlik yapmayanlara daha çok kızabiliyorlar. Mesela veganlarda görebiliyoruz bunu, hayvan hakları savunucularında görebiliyoruz, kadın hakları savunucularında görebiliyoruz. Bunların hepsi kıymetli davalar olmakla beraber... Kendileri kadar buna e, aktivist olarak kendini alamamış insanlara çok kızabiliyorlar. Ama mesela bu konuda hiç duyarsız olan insanlara bu kadar öfke duymuyorlar. Belki bilmiyorum ona ne söylesek faydasız mı demek istiyorlar. İşte, evet ben de şimdi şeytan avukatlığını
1: hı. yapacaktım. Hani de, muhafazakarlıkta da yani dindarlarda da vardır. O zaten meczup. Hani o zaten mevzup ben ona bir şey yapamam. Ben ancak seni düzeltebilirim gibi bir bak yaklaşım mı acaba?
0: Belki öyle. Belki öyle. Yani diğerlerinde de işte ben senden hiç bunu beklemezdim. Senin aydın bir insan olman lazım işte falan gibi şeyler de olabiliyor. Belki haklı belki değil. Ama bu bir yerde bir tabii aşırılığa sürükleme de olabiliyor. Şimdi hmm, neyse aslında, yani yani bu... aslında tam da olarak konuyla da bağlantılı... Da olmayabilir tabii bu dediğim ama uzmanların da işte.
1: Yo bağlantılı ya yani oradaki şey doğru yani evet zaten o konuyu hiç bilmeyen adama değil o konuyu en azından bilen kavrayan okuduğunu anlayan kişiye öfke göstermek. <gülüyor> Enteresan yani.
0: Ama işte orada şey bir şeyde yetersiz bulduğu için öfke göstermiyor tabii burada uzman olan. Sen Hayır konuşma diyor özetle yani. Ya bana çok bak bak bana
1: çok eleştiri geliyor tamam mı? Eksi sözlükte Twitter'da orada burada Hı-hı. hiç kimse oturup da hani herhangi bir yazdığımdaki hatayı göstermiyor. Herkes benim kişiliğimle ilgili
0: konuşuyor.
1: Hı-hı. Yani zaten oradaki mesele şu değil hani e, hani bu adamın bu adam kendini ne zannetiyordu bu kitabı yazmış deniyor da hani Hı-hı. bu adam bu kitapta bunu yazmış ama burası yanlış. Bak bu adam yanlış biliyor diyen yok. Hep bir kendini ne zannediyor, kendini uzman mı görüyor falan var.
0: Bu hepimizin içindeki böyle latent otoriteye güven safsatasından da kaynaklanıyor olabilir. Adam böyle güvenecek bir otorite arıyor. Karşısında otorite kalıbına uymayan birisi var ama araştırmış. E, tutacak bir yer arıyor anca bunu buluyor. Yani nasıl ki böyle otoriteye güvenirken söylediği şeyi araştırmadan sınıf otoritesine bağlı olarak güveniyorsak birisine de böyle söylediği şeyi araştırmadan otoriteye otorite olmadığı için güvenmiyoruz gibi bir şey. Kandırılmışlık hissi falan gibi bir şey mi var acaba? Yok, otorite <gülüyor> safsatasının öbür yüzü, madalyonun öbür yüzü otorite olmayana güvenmemek. Söylediğinden bağımsız olarak, yani doğruluğundan bağımsız olarak gibi bir şey belki. Yani evet, o da bir tür atom aslında işte. Tabi e, tabii, haliyle. Ya yani şimdi, eee... Elbette bir konuda uzmanların sözü uzman olmayanların sözünden daha fazla ağırlığa sahiptir. Belli sınırlar çerçevesinde. Ya da en azından
1: yani. istatistiki olarak
0: tabii. düşünürsek. Yani orada... bir uzmanın dediği uzman olmayan dediğinden daha doğrudur. Tabi delil göstermesi şartıyla tabi şimdi Canan Karatay'da tıp uzmanı ama söylediklerine delil göstermediği için ben onu söylediklerine inanmak zorunda değilim. Daha düz delillerle yanlış. Genel yanlışsa.
1: temel oran olarak söyledim. Ya bazen delil gösteremiyorsun abi. Yani bir gün bir ortamda bir şey oldu. Uçakların kalkış hızıyla ilgili. Yani adam henüz benim uçak mühendisi olduğumu bilmiyordu. Ya iddia etti. Diyorum ki değil yani. Hmm. Hani işte hayır hayır öyle ben iyi biliyorum. Ya arkadaş değil, değil. Yani o hızda olmaz. O kadar hızlı olamaz zaten falan. Hani en sonunda şey orada otorite atıf safsatası yapıyorsun tamam mı? Arkadaş Yapıyoruz. Burak ben uçak mühendisiyim yani. Ben her gün bu işle uğraşıyorum. Performans hesaplarını yapıyorum falan.
0: E biraz öyle. Şimdi adam e, şeyle açıklamayla inanmıyorsa yani. İşte Nasıl an gösteremem bir. Şey. Ya. Tabii. Yani tabii. o an artık sadece her gün o işi yaptığıma atıfta bulunabiliyorum yani. Doğru. Aynen öyle ya başka yapacak bir şey yok. Gerçekten. Ya yani elinden geleni yapıp açıklamaya çalışacaksın ondan sonra tabii bir yere kadar. Ya benim kastettiğim delil gösterme aslında bütün uzmanların söylediklerine aykırı gidiyorsan o zaman bir sağlam delil göstermen lazım. Hah tamam. Konsensüse hı.
1: aykırı bir şey söylüyorsan hı hı. yani büyük iddiaların
0: büyük kanıtlar gerektirmesi meselesi işte. Aynen öyle. O çok çok önemli bir prensip o. Orada öyle. Şimdi uzman ve uzman olmayana dönersek, şimdi haliyle ben bir konuda, incelikli bir noktada, bir uzmanın söylediği şeye tabii ki saygı göstereceğim orada benim. Gidip de ona itiraz edecek bir dayanığım yoksa tamam onun dediği doğrudur. Ona yapacak bir şey yok. Ama benim söyleyeyimde bir yanlışlık yoksa o zaman işte sen uzman değilsin konuşma demenin çok manası yok ki uzmanlaşmanın sonu da yok aslında bir bakarsan. Şimdi e, diyelim bu aşılar falan konusunda e, bir doktor benden daha uzman evet. Ama o doktor enfeksiyon hastalıkları uzmanı değilse ne olacak? Ona da biz sen uzman değilsin sus diyecek miyiz?
1: enfeksiyon Veyahut bir
0: doktor başka bir doktora bunu Diyecek mi ki deniyor bu da deniyor Hı. İşte e, o ne kadar Doğru şimdi enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmayan doktorun Söylediği de aynı şekilde Değerlendirilebilir doğruysa o zaman ona diyecek Bir şey yok sus diyemezsin Ondan sonra enfeksiyon hastalıkları uzmanları içinde birileri öbürlerini susturabilir Sen bu özel enfeksiyon Üzerinde çalışmıyorsun falan diye e, Ne olacak elimizde konuşacak o zaman on kişi mi Kalacak yani bütün dünyada Yani bu ma- mantıklı değil Gerçekten mantıklı değil. En doğrusu uzmanların konuşabildikleri kadar konuş, bilgilerini yayabildiği kadar yayması bizim de onların bu sözlerini e, büyütecek bir megafon görevi görmemiz. En doğrusu o olacaktır her zaman.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey
0: var. Uzmanlık haliyle e,
1: formel eğitimle ilişkilendiriliyor. Hı hı. Tamam mı? Ben özellikle bunu zamanında birileriyle şey üniversitenin o kadar gerekli olmadığı konusunda tartışıyordum da. Hı hı hatta ben şunu rahatlıkla kabul edebiliyordum yani. Ya bir insan tamam mı? Yani uçak mühendisliği bitirmeden de uçak mühendisliği yapabilir. Yani öğrenebilir. Sonuçta benimle aynı kaynakları takip eder. Hatta benden daha iyi takip eder. Ben çoğu dersten son gece çalışarak arkadaşlarımla şey noktaları çıkararak böyle hani hocanın sorabileceği noktaları çıkararak çok daha az bazı öristikler kullanarak mezun olmuş olabilirim. Ama adam baştan sona Raymer'in uçak tasarımı kitabını ezberlemiş olabilir yani. Ezberlemiş demeyeyim de hatmetmiş olabilir. Hı hı. Sonuçta burada şöyle bir yanılsama da var uzmanlıkta. İşte formel eğitim. Yani şimdi o bölümün sonuncu mezun olan kişisiyle birinci mezun olan kişisi zaten aynı seviyede mi? Değil tabii ki. Doğru. Yani değil mi? Hı-hı. Hani 15 yıl uçak teknisyenliği yapmış birisi. Uçaklar konusunda muhtemelen bizim bölümden yeni mezun olmuş. Derslere de çok gitmemiş. Genelde işte
0: 7 senede bitirmiş bir adamla Tabii ki daha çok şey biliyor. Hı-hı. Hı-hı. Evet. Evet. Yani evet burada bir körü körüne diplomaya da e, bir saygı duymaya gerek yok ha, ama tabii elimizde başka bir şey yoksa bir höristik olarak ona bakarız ama tabii ki diploma kendi başına bir şey ifade etmiyor. Benim hep söylediğim bir şey yani Türkiye'deki profesörlere bak çok yüksek oranda aslında hiçbir şekilde profesör olmayı hak etmeyen yani üniversite mezun olmayı bile hak etmeyen insanlar profesör çok yüksek oranda. Ne kadar Hı. yüksek olduğunu söylemem. <gülüyor> Ama bayağı yüksek oranda diyebilirim. E şimdi bunlar o e, diplomayı aldı, o titri aldı diye otomatik saygı duyacak halimiz yok. Ama e, söyledikleri şeyi mantıklı bir şekilde sunuyorlarsa, bir destek sunuyorlarsa o zaman tabii saygı muhakkak gösteriyoruz. Onda yapacak bir şey yok.
1: Ya zaten orada o demek ki aslında unvanların e, içerikten sonra gelmesi ancak destekleyici bir unsur olması daha anlamlı gibi görünüyor. E, muhakkak. Yani yoksa Burhan Kuzu da anayasa profesörü yani. Evet. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani burada belki şöyle toparlamak lazım. Hı hı. Ee, evet, yani unvanlar kişilerin uzmanlıkları ve deneyimleri konusunda önemli. Evet, yani iki kişiden herhangi birini başka yani elde hiçbir fark olmadan e, dikkate alma seçeneği kalsa, tabii ki uzmanlık konusunda bir unvanı olanı tercih eder. Haliyle. Yani başka elde hiçbir bilgi yoksa Hı-hı. ama zaten başka elde bilgi varsa yani bu kişilerin yazdıklarını, çizdiklerini, söylediklerini görüp bunları değerlendirebiliyorsak Hı-hı. o zaman sadece içeriye bakacağım. Ya Çünkü temel olarak zaten akademik makale değerlendirmede öyle değil mi yani? Kör hakem. Evet. Acaba yazan kim? Yani uzmanlığı ne bu konuda hiçbir bilgi sunulmaz yani ben felsefe dergisine mantık makalesi gönderdiğim zaman bu adam mantıkçı mı felsefe bitirmiş falan bunu zaten bakacağı bir
0: şey yok ya. adam sadece yazdıklarıma bakıyor aslında se- o dediğin çok nadir bir şey şu anda yeni yeni böyle başlatmaya çalışıyorlar şu anda körlük e- yazar tarafında hakimin kim olduğunu bilmiyor hakemler yazarı biliyor biliyor mu çoğunlukla öyle hala yani e- çift kör değerlendirme daha yerleşmedi çok nadir var Allah Allah ya ben de bir iki dergiye hakemlik yaptım da yazarın kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Demek işte o dergiler benimsemiş bunu ama daha evrensel olarak yayılmadı diye biliyorum ben. Hı. Hmm. Demek
1: ki ben hmm. o tür dergilerle şu ana kadar muhatap olmuşumdur.
0: Hmm. Öte yandan ben makale son makalemi yazılalı bir bayağı zaman geçtiği için unutmuş olabilir yani fark etmemiş olabilirim böyle evrensel bir değişiklik olduysa o şeyi de <gülüyor> rezervasyonda koyayım. Yani demek ki genel genel bir eğilim var. Belki de arttı sen şey yaptığından beri. Muhtemelen
1: tabii.
0: Ya yani sosyal bilimlerde özellikle artmış olabilir. Ya başka şeylerde fen bilimlerinde falan nasıl bilmiyorum şu anda.
1: Yani doğru. Gerçi ara ara şey gibi haberler duyuyoruz. Hatta öyle yani trollemeler görüyoruz. İşte aynı daha önce kabul almış bir makaleyi farklı kurum ve isim adlarıyla aynı dergeyi gönderdik reddedildi diye. Hı. Demek ki Hı. şey var. Ee, bir görme ama en az editör görüyor onu biliyorum. Belki ilk başta editörün önyargısına takılıyordu da.
0: Hı. ya e, g- güzel olur aslında bunun evrensel olarak kabul edilmesi iyi bir şey olur. Çünkü gerçekten de yazarlara karşı önyargılar olduğu biliniyor. Çalıştığı yerler, işte gönderildiği ülke, ismi vesaire bunlar hep bir önyargı yaratacak şeyler. Bunların işte e, engellenmesi çok önemli aslında. Yani, tamamen engelleyemezsin çünkü işte yazarın kelime seçiminden İngilizcesinin seviyesinden falan zaten bir şekilde anlaşılır ama e, çok da anlaşılmayabilir. Yani şimdi adam Harvard'da çalışan bir Çinli mi falan onu bilemeyebilirsin yani kelime, İngilizcesi bozuk olabilir ama orada kendini tutabilir hakem. Ama bunları işte ön yargılarda mümkün olduğunca uzaklaştırmak tabii en doğrusu sadece içerikle değerlendirmek. Yani. Ama bir de şu var tabii küçük alanlarda dar alanlarda zaten 50-60 kişi çalışıyor. Hepsi de birbirini biliyor konferansta falan. İşte bakacak bunu aa Tevfik bu konuda çalışıyordu bu olsa olsa Tevfik'indir evet, falan olur. diyecek. Aynen İlleyi aynen.
1: Yani Öyle özellikle iç ağlar, şey kapalı komiteler oluyor aslında. Hı-hı. Bu tür şeyler.
0: Ama kaçınılmaz bir şey tabii bu. Yani illa hafif bir şey olsa da ne kadar azaltsan o kadar iyi muhakkak.
1: Evet. Yani şu tabii ben e, ben bir akademisyen değilim. profesyonel. Yani biraz zevk için <gülüyor> yazıyorum gibi oluyor. Hı-hı. Hani o yüzden hiçbir kapalı komüniteye giremediğim için bunun aslında olumsuz etkileri var. Geçenlerde İlker Birbiri Hoca paylaşmıştı. Hı-hı. Bir arkadaşının e-mail'ından bir parça hatırlıyor musun?
0: Yok hatırlamıyorum. Neydi?
1: Hani akademik maymun iştahlılık gibi düşünelim onu. Hani bunca sene farklı konularda çalışacağım ama tek bir konuda çalışıp belli grupların içerisine şey yapabilseymişim... Hı-hı. ...benim için çok daha faydalı olurmuş diye bir itirafta bulunmuş arkadaşı.
0: O, kesin, o da tabii. galiba
1: arkadaşın izniyle e-mail'in bu kısmını paylaşmış. Hmm. Yani dediğin doğru biraz kapalı komüniteler oluşuyor zaten. Ve hatta
0: kabul şeylerini falan arttırıyor olmalı bu. Muhakkak, muhakkak. Ya bu insani bir şey yani illahi kötü bir şey almak zorunda değil. Ya yani Birbirini tanıyor, konferansta konuşmuş. Onun yaptığı şeyin sağlamlığını altta yatan şeyi biliyor. E, o yüzden de ha, tamam bu iyi yapmıştır falan diyor. Çok fazla didiklemiyor. E, belki işte bazılarına haksızlık yapılıyor olabilir ama insan zihni insan höristikleri biraz da böyle işliyor. Yani o. onu da e, kabul etmek gerekiyor. Maalesef bazı haksızlıklar hep var.
1: Mesela sana ders verdiğin dönemlerle ilgili bir şey sorayım. Hmm. Hiç öğrencinin öğrencinin adını kapatıyor muydun? Önce onu sorayım.
0: Yok kapatmıyordum.
1: kapatmıyordum.
0: Yani kapatanlar var. Buna çok dikkat edenler var ama ben kapatmıyordum.
1: Peki öğrencinin yazma biçiminden, özenli yazıp yazmamasından falan etkilendiğin oluyor mu?
0: Ya şimdi oluyor illaki ki oluyor yani i̇llaki şöyle oluyor, diyeyim 50-60 tane sınav kağıdı. Ben böyle programlama dersi verirken orada bilgisayarda yapma şansım yoktu Boğaz içinde çalışmadan önce. O yüzden kağıda kod yazdırıyordum ve kağıda kod yazılınca çıkacak böyle saçmalıkların haddi, sınırı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> acaba burada ne yapmaya çalışmış falan diye böyle acaba nereden puan vereyim diye düşündükçe zaten yoruluyorsun. Ondan sonra bir yerden sonra tabii şey, tahammülün azalıyor. O, tabii illa ki baskılamaya çalışıyorsun, adaleti bozmamaya çalışıyorsun ama arada mola vermek gerekiyor illa ki. Yani. O etkiliyor gerçekten dediğim gibi yazma tarzı, özensizliği bilmem nesi etkiliyor muhakkak.
1: Evet ben de yani tamamen rasyonel olmaya çalışıyorum o konuda ama bazen şu oluyor. Yani bakıyorum öğrencinin kağıdın tamamı çok güzel. Fakat işte az önce senin taahhütle teyit'i o kısacık karıştırman gibi bir durum var ya. Hı
0: hı.
1: Yani öyle bir şey yapmış, karıştırmış yani. Hı. Diyorum ki bu öğrenci bütün konuyu biliyor aslında. Hı. Sadece bu soruda iki kavramı birbirine karıştırmış. Şimdi ben ne yapayım? Hı. Yani Tabii. CTRL'e F yapıp o cevapları değiştirsen soru tam puanlı hale geliyor. Hımm. Yani şimdi ben ne yapayım diye düşünüyorum. Orada biraz daha kişinin genel özen ve dikkatine bakıyorum galiba. Evet. Kadının geneline falan bakıyorum yani ister istemez. Herhalde öyle.
0: Yani hani belki... Kağıdın
1: tamamı boş olan birisi aynı hatayı yapsa bana şans eseri doğruyu bulmuş gibi geliyor. Hı. Ama mesela o tamamen yani derslere her gün geldiğini bildiğim yani her derse katıldığını kağıdın tamamında özenli davrandığını bildiğim kişi bunu yapınca tabii diyorum ki ya burada bir talihsizliğe uğramış. Hı hı. Ben bu, bu soruyu sıfır sayamam diyorum. Yani.
0: Evet. Yani bizi dinleyen gençler burada ders alın, şey, özenli davranın, <gülüyor> derslere dikkatli gelin, yaptığınız işi böyle güzel yapın, güzel yazı yap- yazın. <gülüyor> Bunlar önemli.
1: Evet, evet, aynen. Hale, yani üstelik ben o verdiğim derste işte bu hale etkisini falan anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: E öyle yani hiçbirimiz kaçamıyoruz. Yani sınavları öyle bir düzenleyeceksin ki bunu kendi açından iyice azaltacaksın. Ya yani ben mesela hep bir oturumda sadece bir soruyu okurum. Böylece işte bir standart oluşturduktan sonra neye nasıl uygulayacağımı bilirim. Kafam bir öbür tarafa, bir, o tarafa gitmez. Ondan sonra diğerini okurum. E tabi bazen ilerledikçe aa ben bundan puan kırmıştım. Ama baktım şimdi burada o kadar da kötü bir şey değilmiş deyip dönüp o diğerlerini yükselttiğim ha, evet. falan da
1: oldu çok aynısını ben de yapıyorum. Cevap ya yani. ediyorum sürekli. İteratif
0: yani. bir şey. Yani insan değerlendirince illaki bir şeyler bir şeyler oluyor. Eğrisi doğrusuna geliyor en sonunda. işte her şey yerine oturuyor. Hayır. Evet, evet, evet. O da doğru. Hı. Yani
1: hiçbirimiz kısacası işte örüstiklerden, safsatalardan kaçamıyoruz ama bunları en aza indirgemeye çalışmaya da işte eleştirel düşünme diyoruz.
0: Ya biraz öyle. Vallahi en aza indirgemediğinde de ayrı sorunlar çıkıyor. Mesela iki senedir falan Boğaziçi'nde programlama dersi verirken harika bir sistemleri var orada kitle derslerinde. Bilgisayar başında sınav yapılıyor. Gayet güvenlikli bir servera gönderiliyor. Orada otomatik olarak notlandırılıyor bir scriptle bitiyor. Yani bazı durumlarda ve öğrenciler daha sınavdan çıkarken hemen notlanmış bitmiş olabiliyor bile benden duymuş o, Otomatik olarak notlandırmak derken yani o yani, yazılan kod parçası çalıştırılıyor. Tabii diyor, tabii değil? kod İstenilen parçası submit ediliyor orada çalıştırılıyor. İstenen sonucu vermiş mi vermemiş mi ona bakılıyor. Test durumlarına yani sorda bilinmeyen şeylere bakılıyor. <gülüyor> Ço- çok güzel bir
1: sistem. Ama Mesela
0: sonuçtan 42 çıkması gerekiyorsa
1: ben sadece print
0: 42 yazınca gene de şeyi geçebilir miyim? Yani onu yapan çok oluyor. O yüzden de oluyor biz şey yapıyoruz. T- test durumları yapıyoruz. Yani soruları <gülüyor> öyle bir hazırlıyoruz ki şu, ...şu şu girdilerle bu çıkmalı ama bunu yapmalı diyoruz. Yapması gereken şeyi veren başka girdiler. Yani başka girdiler koyuyoruz. Aynı algoritmada ne çıkması gerektiğini biliyoruz. Onunla karşılaştırıyoruz. Ona göre not veriyoruz mesela. Şimdi ha, bu ama çok... onu deneyen
1: var değil mi? A, deneyen tabii. Deneyen var tabii, yani. çok, çok. Sonucu biliyor yan masadan.
0: Şimdi çok. tabii burada da ayrı <gülüyor> sorun var. Çünkü burada kısmi not veremiyorsun. Gidiş yolundan veremiyorsun. Mesela program çalışmıyor. Hata veriyor sıfır. Ondan sonra tek hatasından da gider o zaman ya. Ama işte şey yapıyor. Bilgisayar başında deneme yanılma yapacak. Çalışana kadar uğraşacak. Ha, yani ha, her-, tamam, her şeyi şey var. Da... Helpi melpi de var mu? bizde yani şeye mesela R programlamada R stüdyoda help var şu var. Ba- baksın da öncesinde de çalışsın falan gibi bir mantığımız var. Ama tabii şimdi bizde öğrenciler yapabildiği kadar yapıp ondan sonra bir kısmi puan almaya genelde alışık oldukları için birçok başka derste Burada işte ya hep ya hiç gibi şeyler olunca sorun oluyor. Onlar açısından da üzücü şeyler oluyor. Tabi soruları bölmeye çalışıyoruz. Ara aşamalardan puan vermeye çalışıyoruz ama illa ki böyle bir ya hep ya hiç var. Yani demek istediğim insanı ortadan kaldırdığında kanaat olmasın, bu yılgılar olmasın dediğinde, makineye verdiğinde o da ayrı sorunlar yaratacak insan açısından.
1: Evet doğru. <gülüyor> ya o değil de <gülüyor> ben de öyle bir öğrenciydim ya biliyor musun?
0: Ne gibi? C alayım yeter, B alayım yeter modundaydım biraz. Ya ben de çok hırslı değildim doğrusu. Hiçbir dersten kalmadım. Ama e, aşırı böyle yüksek notlarım da yoktu. Ya ben, çok kötü bir şey değil ya. Yani e, Fazla not takıntısı da iyi değil. Söyleyeyim sana. Çünkü bazılarını gördüm ben. No- ortalamam yüksek olsun diye A alamayacağı dersi bırakıyordu. Bir daha alıyordu ne AA yani? alana kadar. E ne oluyor? boş boşuna dersin. hayatını ziyan ediyorsun. Yani ne oluyor sonunda hiç? Diyelim 4.0 ortalama ile mezun oldum. Ne olacak? Yani hayat ya, Akademik var avantajları
1: vardır belki. Ya. Ee,
0: birkaç yıl sürer o avantajda. Ondan sonra hayat zaten seni imtihan ediyor. Ve hayatta böyle Aa, sıkıldım başa sarayım yok ki. Yani o yüzden. Ya,
1: bak şöyle bir şey var. Benim lisans not ortalamam 3'ün altında. Benim de. Ee, ama işte bazı yerler doktoraya kabulle lisans 3
0: istiyor ya. Gerçekten yani. Ee, oraya gitmiyorsun. Ne yapacaksın işte ben öyle bir yere gitmedim mesela. <gülüyor> Ya ben şanslıydım. İlk Rice İlk Üniversitesi bir. çok güzel bir üniversite o açıdan. Hem üniversite olarak çok kaliteli hem de böyle şeyleri çok takmıyordu ortalama ortalama falan. rahattı o açıdan.
1: Hmm. Valla şöyle ben tabii iş hayatı C'lik kabul etmiyor. Ben de zaten mesela işe personel aldığım zaman onu diyorum. Bak öğrenciyken cc olsa geçerim. Hani hmm. B, B olsa geçerim dersin ama hani havacılıkta bu olmaz. Hmm. Havacılıkta her şey AA olmak zorunda. Hani bu işi yarım yaptım, şu yarım yamalak yapsam da olur, şu kadar yapsam da olur, kaldırmaz diyorum bak. Ona göre yani öğrencilik hayatı bitti. <gülüyor> İlk yaptığım konuşma bu oluyor.
0: Ha, anladım. Sen şey diyorsun. AA alma çabası yani de, not takıntısından ziyade bir iş disiplinin göstergesidir e, diyerek bakıyorsunuz zaman. Şey olarak diyorum. Evet. Yani bence de AA alma takıntısı iyi olmayabilir o ayrı
1: mesele de. Hani. E, yarım yapayım, yani yarım yapayım, yarım yamalak yapayım, yetecek kadar yapayım. Hı hı. Tamam, ders hayatında işe yarayabilir. Çünkü ders, dersin algoritması o. Yani okul geçmenin algoritması o. Tamam mı? Yani ortalama puanı belli bir şey üzerindeyse geçebiliyorsun. Sen orada aslında optimum davranıyorsun belki de. Ben öyle yaptım. Kulüp faaliyetlerine katıldım. Hı hı. İşte biraz idare, yönetim becerilerimi geliştirdim. Tabii. Yani hani ben onu iyi kullandığımı düşünüyorum. Çok iyi. Ama ve iş hayatına girdiğin zaman şey yok. Yani ortalama iş yapayım Yok. Devlet memuru falan değilsen. Yok mu sayeden ya? Şimdi... E, ama iş hayatında yok mu? Ha. Yani mesela bir pilotun sence ya yani şu 10 checklist iteminden 8'ini yapayım, ikisini
0: salla falan deme gibi bir olasılığı yok yani. O konuda şüphe yok tabii ama demek istediğim iş hayatında da... A, ...ben bunu biraz daha araştayım, biraz daha inceleyeyim, en mükemmelini elde edeyim falan gibi... ...yani... %1'lik bir performans artışından ziyade yetecek kadar bir şey yap da işler yürüsün falan gibi bir zihniyeti var tabii iş hayatının da. Şimdi işin doğasıyla alakalı abi. Orada.
1: Yani tamam, bazı tamam.
0: işler aşırı regüle tamam mı? Zaten
1: Hı-hı. ne yapacağın senin yaratıcılığından çıkıyor. Her şey standartlara ve prosedürlere bağlı. Havacılık böyle bir sektör. Hı-hı. Tamam yani büyük ölçüde kişisel yaratıcılığını kullanmaktan ziyade senden <gülüyor> mesela bir uçak bakımını sen ...çok kişisel yaratıcılık kullanamazsın. Hı. Yani o uçağın bakım manuelinde... ...takip edeceğin adımlar bellidir. Ancak... ...çok sıra dışı problemlerde... ...sıra dışı çözümler üretmen gerekir. Onda da zaten olay senden çıkar. Yani hı. mühendislikten onay alman lazım. Hatta üreticiye gönderip onay alman lazım falan. Yani kendi yine yapamazsın. Hı. Yani. Ama... ...işte bazı sektörler yaratıcılık... ...gerektirir. Bazı sektörlerde kişinin... ...bilgi ve becerisine
0: çok bağlantılıdır her şey. Tabii hı. o sektörlerde o kişisel yaklaşımlar... ...değiştirebilir bir şeyleri. Hı hı haliyle. Ya şimdi yani. bu dediğin uçak ve pilot örneğinde de tamam prosedürlere harfiyen uymak gerekir ama e, aa gibi yani nasıl diyeyim çok böyle her şeyi mükemmel yapmak derken benim kastettiğim biraz daha ne bileyim abi, burada şu makina çok verimli çalışmıyor ben bunun daha verimli olması için ne yapmayayım o zamana kadar uçuşu erteleyelim bakalım falan gibi bir şey de söz konusu değil. Yani tabii orada değil, önceden tabii. her şey belirlenmiş onlara dikkat edeceksin hiçbir şey unutmayacaksın e, her şeye konsantre olacaksın o yani
1: vazifelerini yerine getireceksin <gülüyor> aslında sen makine parçası gibisin orada bir e, biraz
0: öyle yani ona e, neyse yani ama dediğini anlıyorum gerçekten de yani şeye e, boş vermişlik olmaması lazım haliyle iş hayatında Hiç, ya hiçbir şeyde olmaması gerektiği gibi evet evet yaptığın şeye özen göstermen her zaman her şeyde çok mühim
1: Belki şeyle alakalı <gülüyor> üniversite notlarında sa- sadece kendine karşı sorumlusun. Hmm, evet. Yani yet- 60 mı yüz üzerinden. Bitti kimseyi bir şeyi engellemedin.
0: Evet.
1: Alırsın notunun karşılığını, oturursun ama iş hayatında senin bir işi yarım yapman başkasının işini etkilemeye başlıyor.
0: Değil mi? Belki yani, biraz da o yüzden. Mesela bir tıp öğrencisisen işte geçecek kadar sen t- şeyi öğrendin o hastalığı ama o öğrenmediğin konunun hastası geldi karşına ne yapacaksın işte orada canla oynuyorsun mesela bir tıp öğrencisi isen dersini ihmal etmekle veya işte bir hmm. ciddi bir işin mühendisi isen işte belki uçak tasarımı falan gibi şeyde orada bir şeyi iyi öğrenmemekle başkalarının canıyla ile oynuyorsun gibi şeyler
1: ama eğer yani orada tabi iyi öğrenmezsen eksikliğini tamamlamak yani tıpta da öyle ya karşına hiç bilmediğin türden bir şey gelirse oturup açar öğrenirsin bir şey yaparsın falan yani onları sonra tamamlayabilirsin ben biraz kastettiğim şey yani not kişisel sorumluluk ama iş Hı. kolektif bir sorumluluk. Yani iş iş yaşamında bir sistemin parçası oluyorsun. Hı. Ama öğrencilik yaşamında genelde sen tek başınasın. Tek bir yani. Evet. O zaman belki... Ha, belki eğitim... annen babana annen anne babanla falan böyle hani notlarından biraz onlara karşı sorumlu hissediyor olabilirsin falan. Ee, yani tamam. Genelde bütün olay sendedir yani.
0: Evet, tabii, dersi geçtikten sonra o çok mühim değil yani. ister 50 ile geç ister 100 ile geç.
1: Gibi gibi aynen. Yani aslında sistemin algoritması... Sistemdeki oyuncuların davranış e, patenlerini belirliyor haliyle.
0: Haliyle, evet. Belki işte ha bu arada
1: ne ben ne yapacağım? Ben bu ay şeye başlayacağım. E, ajan tamamlı ile ilgili Hı. YouTube videolarına başlayacağım. Çok güzel. Çok güzel. Net logo mu kullanacaksın? Net logo kullanacağım. <gülüyor> Sırf o ders için bazı algoritmalar bakayım yapabilir miyim dedim. Ayakta alkış modelini denedim dün. Çok güzel oldu ya. Hoş oldu.
0: <gülüyor> Aa güzel. Hadi bakalım. Ya
1: bir salon tiyatrocu şey, bir tiyatro salonunda bir salon şey düşün, izleyici. E, i̇şte ajan tabanlı modelle şeyi belirliyorsun. Hangileri ne olursa olsun kalkıyor. Öyle çok hevesliler vardır ya. Evet. Çok beğenen. Onların sayısını değiştiriyorsun ve salonun tamamının kalkmasına nasıl etki ediyorlar diye bakıyorsun.
0: <gülüyor> Aa güzel. Güzel. Diğerlerde şey, da
1: var. Bazıları 3 kişi ayağa kalkarsa kalkıyor. Bazıları 8 kişi, bazıları 20. Onlar random belirleniyor. Hı. Hmm. Aa çok tatlı. Güzel. Şey, şey parametreleri de koydum. Arkadakilere baksınlar mı? Sadece öndekilerle mi hani? Hı. Hmm. Öyle parametreler de koydum. Öyle zevkli oldu, güzel oldu onun şeyini yapacağım işte. Yani bu dersler için geliştirdim bir model. Hatta bir model daha geliştirdim. O da e, uçaklar arası iniş mesafesi ve havaalanı kapasitesi. Hatta onu hareketli bir simülasyon yaptım. Hmm. Hani bu uçaklar kaç dakikada bir gelirse e, şey başka parametre de var orada. Doluysa havada tur atma. Ne kadarlık yeterli. Kaç dakikalık yakıtı olursa diye. Bunlar arasındaki bağlantıları bulmaya çalışacağım.
0: Bunlar çok güzel ya. <gülüyor> vallahi biraz geliştir şey var. Ee, karmaşıklık ve veri bilimi şeyler konferansları oluyor. Şeyde bazen Kadir Aslı, bazen Bilgi'de bazen başka yerde öyle bir grup var. İstanbul'da bir araştırmacı grubu. Ee, onlara katılabilirsin mesela böyle bir çalışmayla. Çok güzel olur.
1: Valla olabilir. Bu NetLogo'yu geliştiren Uri Wilensky var. Wilensky'nin hmm. kitabının son chapter'ı Machine Learning and Agent-Based Modeling. Daha oraya gelmedim ama.
0: Ya hmm. güzel.
1: Yani bir NetLogo'nun da içinde öyle bir şey var. Tabii. Ee, onu yapmanı sağlayan birkaç şey var galiba. Dediğim gibi henüz daha bakmadım. Ha, çok güzel. Bir benim de diye.
0: ilgilendiğim şeyler bunlar. Yani Zamanda böyle edit bezmezlikle bir makale yazmıştım zaten severim öyle şeylerle oynamayı.
1: Bir şey, bir şey. Evet evet bakarsın birlikte bir şeyler yaparız.
0: Valla güzel olur. Aklım ererse. bakalım <gülüyor> Sen de başla da.
1: <gülüyor> Dur bakayım kaç dakika olmuş? Bir saat olmuş bu arada.
0: Evet, evet toparlayalım o zaman.
1: Bence toparlayalım. Çok uzun videolar aslında insanlara pek vakti olmuyor galiba dinlemeye.
0: Evet. evet. Öyle biraz daha. Sen neler var.
1: yapmayı düşünüyorsun peki sen söyle. Şimdi 2020 ile ilgili somut ne planın var?
0: somut ne planım var. Vallahi şimdi Bak
1: ben bir sürü bahsettim.
0: Ha. Ee, bu iş aslında bir yeni şeyler öğrenme fırsatı hep veriyor bana. Bu veri bilimi işi şu anda çalıştığım. Onları öğrenmek zaten bayağı bir enerji alıyor. Ama onun ötesinde ben bilimsel şüphecilik üzerinde biraz daha aktif olmayı planlıyorum. Özellikle yansavar aktivitelerinde falan biraz daha yansa adına yapılmış aktivitelerde. İşte iki ayrı konuşma şu anda işte bir Ocak sonunda bir Şubat sonunda programlanmış durumda ötesine bir bakacağız artık çok sık yapamıyorum tabii şeyden başka her türlü şeyden dolayı yazılar yazmak şey bir gün gazetesine iki haftada bir kısa yazılar yazıyorum böyle eleştirel düşünce temalı onları da yapabildiğim kadar devam ettirmeye çalışacağım. Aklıma geldiği için işte de yalansavar konuları tabii birikiyor. Onda yazılar yazmak, bir şeyler yapmak niyetim var. Bakalım artık. Ya ben de şey oluyor ya. Planlarını önceden duyurmak bende işe yaramıyor. Kötü etki yapıyor <gülüyor> dedim ya o tahriyet etkisi. <gülüyor> evet, Onu evet. fark ettim ben. Ciddi fark ettim. Yani e, duyurmadan böyle ufak ufak başladığımda bir yerlere varır Daha gibi oluyorum. Diyorsun. Ama böyle... Onu araştırdım da <gülüyor> okudum. Yani gerçekten de öyle bir şey varmış. İnsanlar ifade ettikleri zaman bir şey yapacaklarını kafalarında o olmuş bitmiş gibi oluyormuş. O yüzden de artık böyle tamam boşver peşini bırak havasına ha, giriyorlarmış. Abi. Şimdi ifade etmekten bir tatmin duyuyorsan dediğin doğru olabilir. Ee, bir de şey var ya ben çekin gel utangaç bir adamım tamam mı? Ben bir şey söylediğim zaman ondan sonra bu olmaz etmez rezil olurum falan korkusu olunca Şimdi taahhüt etkisinin olayı nedir? Bu korku seni teşvik eder. Kamçılar bir şey tamamlamak için. Evet, ben evet. de tam tersi yapıyor. Çekingenlik yaratıyor. Şimdi rezil olurum korkusu oluyor. Ondan sonra bırakıyorum peşini çok böyle. Şey. O yüzden de kendi kendime yapayım tamam, sormayayım
1: ben. Sormayayım o zaman. Tamam, sormayayım. <gülüyor> sen, sen yapınca hepimize sürpriz olsun.
0: Ya öyle aman aman büyük bir şeyim de yok ya. Senler konuştuğumuz bir şeyler var. Olursa olur. İyi hadi bakalım.
1: O zaman sana ve tüm dinleyicilerimize mutlu sağlıklı huzurlu neşe
0: dolu e, aptallıklardan saptallıklardan uzak bir yıl dileyelim cümleten aklımızı kullanarak yani aptallığımız her zaman olacak da en azından azaltabileceğimiz bir evet, yıl azgarriye inız 10 yıl 20'li yıllar güzel olacak ya bana öyle geliyor
1: öyle mi diyorsun? sağ
0: işte her şey çok güzel olacak bence
1: Vallahi ben bugün bazı haberlerden dolayı biraz karamsarım ama onları
0: ayrıca konuşuruz. Ne konuşuruz abi. geçer hepsi geçer. İyi
1: hadi bakalım. <gülüyor> o zaman tüm dinleyicilerimize iyi haftalar, yeni bir yeni ve güzel bir yıl diyoruz. Sevgiler, selamlar. Sevgiler. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>